0: Brasa, chemou, un et un fond, cast, cast. Bien quoi mon frérot Bien et toi frérot Impeccable mon frère
1: euh, Tranquille, on est en mode Oussama Amar sur le canap là ouais. Je suis à deux doigts de piquer du nez
0: frère Je suis à deux doigts de me mettre torse nu Non calme, calme, calme tourne ma barre. Tu veux pas te tourner vers moi au moins parce que là, tu me tournes le dos, frère. Ouais, mais là, je suis bizarre. Non, c'est mieux, ça fait thérapie un peu. Ok, vas-y, donc t'es en thérapie. Non, t'es en thérapie. <rire> je suis face à toi, frère. Ouais, bon
1: déjà, avant qu'on qu commence, là, euh, c'est pas la cinquantième. Non. <rire> ça va être la 49,9. J'ai reçu des messages, là. J'ai reçu plein de messages, euh, ouais, c'est quand en public, j'ai pas reçu d'invitation, tout ça. Donc si vous avez pas reçu, c'est que vous n'êtes pas invité. Euh, non je plaisante C'est qu'on n'a pas fait mais on va faire On va Est-ce que t'as pas l'impression qu'on procrastine Non non pas du tout C'est que ça dépend de, de plein de, de, de choses non, on non, va ça faire. ça dépend on va de faire. que
0: dalle frère Ça dépend
1: d'un SMS qu'on a envoyé à, à notre grand ref Ouais mais il faut, encore faut-il qu'il dise oui Encore faut-il que ça, ça tape le bonjour Encore faut-il Donc que là on... cet épisode il va s'appeler 49,9 En ouais. espérant que celui de la semaine prochaine il s'appellera pas 49,91 Voilà et t'as tout compris voilà. Euh, voilà. Et avant qu'on continue aussi, euh, messieurs dames, Chemou est tombé dans un jeu mobile, euh, Watermelon ou je sais pas quoi là. Pastèque. Euh... Pastèque, en, je sais plus en quoi. Fait,
0: en fait, j'ai un problème. C'est que j'ai un petit dans ma vie qui s'appelle Adam. Ouais. Je le shout out. Adam de où? qui, qui, qui m'accompagne dans ma vie depuis 2011 maintenant. Et je l'avais, je l'avais en fait, quand ce, ce petit-là, je l'avais en centre, tu vois, enfin, en maison des jeunes, là. Quand j'étais animateur, puis directeur. Et en fait, il m'a toujours suivi dans mes... Dans tes délires. Dans mes délires, tu vois. À tel point que je l'ai formé à la, à la vidéo, à la photo. Et aujourd'hui, c'est mon vidéaste, par exemple, sur les mariages. Et, euh, et ce mec-là... On a on a commencé notre relation, tu vois, en 2011 ou ouais c'est ça. On avait un billard, tu vois, dans le dans le dans le centre là. Ouais. Et du coup, euh, tu sais il me provoquait genre moi je te mets à l'amende au billard. J'écoute, je t'explique. Je, je vais te battre au billard et si je te bats là pour la, la, la suite de notre relation, pour la suite de ta vie, tu tu seras obligé de m'appeler tonton. Il me dit ok, bon je le bats donc depuis il m'appelle tonton, tu vois. Et en fait depuis ce jour-là il cherche des défis sur lesquels il peut me battre. Et pour l'instant, il ne m'a pas battu. Tu vois. Et des défis, on en a eu plein. Et en fait, il est un peu geek. Et lui, il joue sur les téléphones. Il m'a mis, il y a, en 2019, tu vois, on est sur la route d'un mariage pour euh, Lyon. Et il me met sur un jeu qui s'appelle Clash Royale. Tu vois. Il est grave, ce jeu. Et, et il me met de, de, ce, sur, sur ce jeu. Il me montre le jeu. Il m'explique. Et puis, je lui dis, ouais mais... C'est un jeu, plus tu joues, plus tu gagnes des cartes, plus tu as des niveaux, tu vois. Donc c'est un jeu vraiment où tu dois geeker pour arriver à un certain niveau, tu vois. Et je lui dis, ouais, en rigolant, tu vois, je dis, ouais, je vais, je vais l'installer, je vais te mettre la misère. Et il me dit, tonton, c'est impossible. Il me dit, ça fait deux ans que je joue au jeu. C'est-à-dire je suis trop loin, en fait, dans le jeu. Ah, ouais, ouais. C'est un peu comme si dans Candy Crush, vous êtes au niveau 900 et un mec il vous dit, ouais, je vais vous rattraper, tu vois. Je ne sais pas si c'est un niveau de 900 dans Candy Crush, mais bref. Et moi, dès que tu mets un défi comme ça à la con, bah, c'est parti. Tu vois. Donc, j'ai installé le jeu et j'ai geeké de ouf, de ouf, jusqu'à lui mettre sa misère. Tu vois. Au bout de 6-8 mois, je crois que je lui ai mis sa misère. Il me dit non, ça abusait, tout ça. Donc, maintenant, je le termine là-dessus. Mais on a fait des trucs sur des, des sèches de poids, euh, Tu vois, où il me met au défi sur des, des, des sèches de poids après des. Bon, bref. Oui, là, oui, l'autre euh... jour, on est, en, on est en mariage, là, samedi, euh, vendredi. Et il me regarde comme ça, il me dit eh, Tonton, là, je crois que j'ai trouvé... <rire> trouvé le jeu où tu ne pourras pas me battre. Et il me montre un jeu de pastèque de je ne sais pas quoi. Tu... Watermelon, ouais, il est jeu, grave ce jeu.
1: Un jeu de merde. Euh... Ah, C'est marrant, à l'heure où on se parle, il y a un livreur qui vient de jeter un colis chez moi, il pleut, Tranquille. il ne respecte
0: rien. Il ouais. n'y ah, a, hey, a plus de boulot au bienfait. Hey, hein. Tu sais quoi Il n'y a, hey, a plus de personnel ah, correct. L'excellence, le, hein. le, le, là, elle a, elle a, elle a quitté. Hein. Bon bref, donc là je viens d'essayer le jeu là et, euh, et en, fait, euh, en fait ça, je, je, je l'ai désinstallé direct comme les autres jeux que j'avais là qui te font perdre un temps incommensurable. Mais du je coup sais... tu pas gagné Non, je pas gagné. Euh... Pff, si j'ai un moment de grande solitude et de grande galère j'essaierai de battre son score. Son score il est misérable mais en fait... C'est quoi son score euh, 4500, un truc comme ça, ah, tu vois. Okay, ouais, j'ai fait 3006, là. Euh, mais j'ai arrêté de te parler. Je me suis assis alors qu'il euh, y a plein de choses à faire. Et donc, euh, laisse tomber. Donc, ouais, j'ai viré ça. Et d'ailleurs, ça m'amène sur un sujet qui est intéressant. Ouais. C'est que de, depuis, euh, depuis un moment, tu sais, euh, ça fait un petit moment que j'essaye d'être une vers meilleure version de moi-même. Alors, euh, tu vois, c'est tous les discours de, de développement personnel et tout. J'en parlais dans l'autre podcast du monde des meetings, tu vois. Mais... Euh, le terme développement personnel me sort par les, par les trous, tu vois, parce que, parce que je trouve qu'il est galvaudé c'est un peu relou, mais en même temps, ça soulève des notions qui sont primordiales. Et en effet, moi, j'essaye de trouver un autre, un, autre, un autre mot, une autre définition, mais en gros, c'est un axe d'amélioration, des axes d'amélioration, tu vois. Et dans les axes d'amélioration que je me suis fixé, on, on cherche souvent à, à augmenter notre valeur et on ne pense pas souvent à réduire ce qui nous est nuisible, tu vois Ouais. Et du coup, là, je suis plus dans un processus de soustraction Plutôt que d'addition, plutôt que d'ajouter des choses Parce que c'est dur d'ajouter des choses, tu vois C'est difficile de se dire euh, euh, Ok, maintenant, le matin, je me réveille à 5h Tu sais, si tu lis les trucs de... Enfin, si tu suis les, les, les conneries même là sur Instagram De, de, de multi-entrepreneurs, de gars qui ont soulevé 100 millions bon, Bref, ils ont tous ouais, les tu, mêmes délires, tu, tu sais Tu vas pas s'en sortir quoi. Ouais, euh, moi, je me lève à 5h du matin Je prends des douches à 0 degré euh, la nuit, je dors sur un matelas qui fait 1 cm, comme ça, je me rappelle que le confort, c'est nuisible. Ah, c'est de, ouais, de la merde, ça. C'est de la merde. Moi, en fait, chacun est comme il est, chacun a ses forces, chacun a ses ressources. Mais je me suis dit, par contre, au lieu d'additionner, de me rajouter des trucs impossibles, là, où tu te dis, ouais, sur 30 jours, je lis un bouquin par jour, ouais, ok. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais enlever des choses que j'ai notées qui sont nuisibles. Tu vois Donc, du coup. Bah, tu vois, de tous ces petits jeux-là, ces, ces petites pertes de temps, je les ai virés pour me consacrer à un vrai jeu vidéo quand, je, quand, je, quand parce que j'aime les jeux vidéo. Et donc, du coup, bah, je joue aux jeux vidéo, mais vraiment, tu vois. Donc, euh, je, j je me remets sur la PS5 et puis je, je, je joue pendant deux heures euh, le soir, tu vois. Pareil, il euh, y avait un truc que que j'ai retiré justement c'est euh, le, le délire où tu scrolls un peu sur Instagram là, et, et je me suis rendu compte que malgré moi pourtant c'est un truc que je me suis dit malgré moi je finissais par le faire devant les gosses tu vois fuck et, et je me suis dit ça laisse une sale image à tel point que maintenant dès qu'il qu y a mes enfants je m'interdis de toucher au téléphone sauf pour les, les tâches euh, importantes tu vois et je les préviens de ce que je suis en train de faire sur le téléphone donc par exemple quand, quand c'est pour le boulot tu vois je leur dis eh, papa il va envoyer un message pour le, pour le travail j'ai besoin de concentration mais dès qu'il n'y a plus ça soit je suis avec eux soit je fais autre chose et dans le autre chose j'ai décidé de prendre un bouquin tu vois, parce que j'arrête pas de leur dire il faut lire les mots c'est important mais en même temps les enfants ce que tu leur dis ça n'a aucune importance c'est ce que tu leur montres ce que tu es eux ils sont dans le mimétisme tu vois. Enfin, je ne sais pas si tu veux, me suis
1: mais oui, si, si je te suis j'avais vu une image là, qui tournait beaucoup à un moment donné c'était euh, un dessin où il y avait des des deux familles dans le métro et tu voyais euh, une daronne avec son téléphone et sa petite avec son téléphone. Et à côté, une daronne avec un livre et sa petite avec un livre. Ouais. Et ben il y avait écrit en gros, euh, nos, nos enfants, ils nous imitent, mais même partout, hein, tout le temps. Par exemple, c'est simple, faites un jeu avec vos enfants. Vous leur dites, hey, vas-y, bah, imitez papa et maman. Et le premier, de premier instinct, ils vont faire ce qu'on fait le plus. et nous, on s'en rend pas ah, compte. C'est marrant ça. Ouais, je l'ai fait la dernière fois, des barres de rire, tu vois. Donc quand je l'ai fait, ma fille s'est grattée cou les couilles.
0: <rire>
1: <rire> Toi, je pense que si tu le fais, ton fils il va compter les pièces. Bref. Non, mais faites ce jeu si Frérot. vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, bah, faites avec vos neveux. Ça marche aussi. Hein. Il va dire ah, vas-y, imite tonton, imite tata. Je vous jure qu'ils vont, vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont. En fait, ils vont imiter ce qu'ils voient le plus chez vous, ou ce qu'ils vous faites le plus. Sans même et vous vous en rendez même pas compte. Il
0: faut le faire avec son conjoint aussi pour voir quelle image tu renvoies à ta femme ou quelle image tu renvoies à ton mari, tu vois. Ça peut être marrant, ouais, ça. J'avoue. Mais il ne faut pas se vexer. Non, non, c'est un jeu, c'est marrant. Il faut, faut pas se vexer. Mais en effet, bah parce que le, finalement, quand tu imites, tu caricatures. Donc tu grossis le trait, histoire que ce soit reconnaissable. Mais en même temps, il sort des trucs. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait un time-up, je sais plus, ou un truc comme ça, où il fallait que tu m'imites, tu, tu comptais des billets, ça m'a bien fait goler Je ne me rappelle même plus. <rire> Mais, ouais. mais, mais ça, c'est une notion importante parce que, tu sais, on passe notre temps à verbaliser avec les gosses. On passe notre temps à leur dire fais-ci, fais-ça, euh, fais-pas-ci, fais-pas-ça. Mais en vérité, euh, pff, en vérité, si toi, t'es habitué à ranger et que tu fais en sorte que chez toi, ce soit un environnement tout le temps propre, ils te suivent dans ce délire. C'est-à-dire que ça devient important pour eux d'avoir un univers qui soit, qui soit propre, tu vois. Si le reste de ta, ta maison est, est en bordel et que tu leur demandes de ranger la chambre, il y a une incohérence, donc... Euh, Enfin voilà quoi.
1: Ouais. J'ai vu un truc aussi où le mec il disait on passe notre temps à éduquer nos enfants ou à être avec nos enfants pour qu'ils soient et, enfin une certaine manière avec nos enfants pour qu'ils soient des adultes heureux. Ouais. Mais on leur montre pas qu'est-ce
0: que c'est un adulte heureux as vu. Bah, c'est exactement ça. Voilà. C'est vraiment exactement ça. C'est c'est le c'est le principe de. Euh, fais ce que je dis parce que je fais tu voilà. vois. mais les enfants ils fonctionnent à l'inverse après quand je dis
1: nous je parle pas forcément de nous non mais non c'est un nous général voilà, ouais. la plupart des gens ils disent ouais euh, fais tes devoirs il euh, faut bien travailler euh, il faut le sport c'est important et tout mais euh, est-ce que même toi ça te ferait pas du bien d'aller faire du sport ou d faire, tu vois
0: ça je suis à 200% d'accord et d'ailleurs justement dans les trucs que j'ai euh, soustrait, Mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand tu soustrais, tu finis par additionner. Parce que je t'explique. Te, je en maths, une ouais. négation, ça fait une addition. Voilà. voilà. C non, mais c'est un peu ça. C'est que je me suis dit, il faut que je soustrais des, des mauvaises habitudes, tu vois. Et, euh, une, des mauvaises, euh, une des mauvaises habitudes, c'est que des fois, j'étais un peu pris par. Bon, ce n'est pas, pas vraiment vrai parce que je les sors beaucoup, les enfants, tu vois. Je sors beaucoup, beaucoup avec les enfants. Mais dès qu'ils commençaient, tu vois, là, il y a eu les vagues de froid, là. Les vagues où il faisait moins 5, moins 6, là. Et franchement, pour sortir, c'était... En fait, quand tu sais ce que ça représente... Sortir tout seul, moi, c'est des températures, je kiffe. Donc, je peux sortir tout ouais, seul. Ouais
1: mais avec les enfants, ça, en voilà, beaucoup ce que ça de... implique, beaucoup
0: d'habits. Beaucoup d'habits et, ouais. puis, et puis les confronter au froid. Et là, je suis dans un processus de durcissement, là, tu vois. C'est-à-dire que je veux, les... je veux les... Je veux les confronter, justement, à, à, ces... à ces zones d'inconfort. Parce que si tu es tout le temps brassé dans le confort, quand tu es petit... C'est difficile après ouais. pour, pour toi, plus tard, de dépasser tes limites, n'as pas ces notions-là. Moi, je sais ouais, pas même... comment c'était toi bon, petit, mais...
1: Moi, bon, on m'a toujours dit, il faut apprendre la frustration à tes enfants. Après, c'est pas des trucs, tu vas pas faire des trucs de fist-up, mais apprendre des petites fr frustrations, tu vois.
0: Et voilà, Noël, il <rire> ouais, n'y a vois, rien. Non,
1: mais leur, euh, leur, leur montrer que le, s'ils ont perdu le noir, et ben, il faut pas allumer une lumière, en fait, as vu Mmh. Parce qu'instinctivement, ouais, j'ai peur du noir, bah je t'achète une veilleuse.
0: Ah, je sais pas pour la peur, frérot.
1: Non, après la peur, tu peux combattre là, des la, peur, la, la peur, peur du noir. C'est pas elle... la même chose que
0: la frustration. Ouais Je tu sais. Vois.
1: Non, là, c'est deux trucs différents. Mais la peur, des fois, ça se combat. Comme je t'ai dit là, il ouais, y a des gens, ils ont peur d'un truc qu'ils verront jamais. Euh, la peur du noir, ça peut se combattre, tu vois. Moi, mon fils, j'ai fait un truc où où je fermais la porte de sa chambre petit à petit, tu vois. Maintenant, les ouais, voilà progressivement. Ah, ouais. Bon, il dort la lumière allumée, machin. <rire> non, mais <rire> pour ouais. les
0: frustrations, c'est c'est intéressant parce que les frustrations,
1: par exemple, les enfants, les bonbons. Et les jouets, moi, quand je vais faire les courses, ils sont avec moi, je fais exprès de passer dans le rayon jouets et, et bonbons. Ouais. Il ben, maintenant, ils savent, tu vois, ils me regardent comme ça. Je fais rien. Je, je, des fois, je m'arrête dans les jouets, je regarde. Tu te rappelles ce que faisait mon,
0: mon grand zinc Rico là ce non, On l'avait croisé, on l'avait croisé. Ouais. Tu, veux, tu veux les bonbons
1: Ouais, ben, tu les voles, je te les achète pas.
0: Il les... <rire> ah, il est bon, il est bon. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que ça, la petite, elle avait 7-8 ans. Ouais. Et euh... ouais, tu l'avais raconté, là, ah, Il n'y a, ouais, ouais, ah, ouais. a pas longtemps, longtemps c'est la, la gendarmerie qui m'a appelé. Parce qu'elle ouais. avait volé dans le magasin. Ouais, tu par... ouais, <rire> comme... raconté, tu parti la chercher. Et tout, ouais. Comme quoi, l'exemple. <rire> ouais, et je t'avoue qu'à l'époque, je trouvais que c'était bête, un bête d'enseignement. Parce que la petite, elle ne voulait pas voler. Et après coup, bon, on a tous volé dans un magasin.
1: Non. Ouais, presque tous. Ouais, voilà. Et,
0: euh, et ouais, non, le, le délire de, le délire de, de frustration. C'est important. Moi, tu as vu, quand j'étais petit, mon père, il était grave dans ça. Mais je pense pas qu'il faisait exprès. C'est ça aussi le truc, c'est que je pense pas que c'était calculé pour nous faire souffrir.
1: Il te préparait des frites, tu mangeais que la peau. Ça, c'est une sentence de ouf. Il t'achetait un vélo sans roue. Ah ouais, la frustration de bâtard. Non.
0: non, mais tu vois, dans les trucs justement de vélo, il nous faisait emprunter des chemins compliqués. Tu vois, et c'était. Euh, faire du vélo avec lui, c'était pas. Euh, c'était pas la petite balade autour du stade en vélo. Non, dès qu'on a su pédaler et, et, et à peu près passer des vitesses, c'est tout de suite, il fallait monter des côtes. Fallait... Et tu vois, on faisait pas des balades normales. Je m'en rends compte maintenant avec le temps. Là, je le vois avec mes enfants. Tu vois, quand on fait une balade en vélo, je les emmène justement à côté de chez moi, il y a un lac. Je les emmène autour du lac, ils font le tour de vélo, tout ça. Nous, dans, vraiment en bas âge, hein, c'est-à-dire que moi, je devais avoir 8 ans, mon petit frère 5. Il nous emmenait vraiment faire des, des 10-15 bornes, tu vois, de vélo. Et, euh, et, et c'était vraiment un truc, euh, je ne sais pas, il faudrait que je pose la question si c'était un truc pour repousser nos limites. Les balades, tu vois, quand je dis balades, ce n'était pas des balades avec mon père, c'était des randonnées, vraiment. Il nous emmenait dans les bois et puis ensuite, il fallait un peu retrouver son chemin. Il ne se cachait pas, tu vois, mais... mais... Mais il fallait, il fallait qu'on lui dise bah, « on est passé par-ci, par-là ». Et tu sais, j'arrivais à 4 ce quatre jours point. après, alors <rire> Elle est où, la voiture <rire> non, Vous êtes là, les gosses, plutôt, je vous avais oublié. Et tu sais, avec mon petit frère, on avait vite faim, nous, tu vois, parce qu'on on mangeait bien. Et, euh, et du coup, euh, la frustration, elle était souvent sur la bouffe, tu vois. Et il y, y avait un moment, je ne sais pas, vers, vers 11h, 11h30, on, a, on avait la dalle, tu vois, vraiment la dalle, et on commençait à lui dire « ça fait une heure et demie qu'on marche euh, » dans en forêt de Fontainebleau, ceci, cela. Et, et, et ça, je me rappelle l'avoir compris à un moment, c'est que plus on lui demandait, plus il retardait l'heure du repas, tu vois. Mais jusqu'à venir à des trucs aberrants, c'est-à-dire qu'on a fait une sortie à un moment sur Paris où justement c'était dans ces températures négatives-là et on a fini par manger aux alentours de 14h, 30, 15h, tu vois. Parce que le, je sentais que plus on lui demandait, plus, plus il voulait tester notre... Tu sais, le truc où, où t'es à deux doigts, deux doigts d'insulter ton père, tu vois. Mais tu peux pas, c'est ton père. Mais, mais, mais ça te démange, tu te dis, mais là, il, il joue avec mes nerfs, tu vois. Et j'avoue, je dois avouer que le repas, tu, bah, tu vois, je m'en rappelle de ce repas. Là, tu vois, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est ouf. Donc je suis dans ce processus-là un petit peu avec les petits. Donc du coup, je les ai sortis quand les lacs étaient gelés et compagnie. Et au final, c'est devenu un bête de moment. C'est-à-dire qu'au début, en effet, il bah, y a la température, c'est relou, c'est sa ah, caille et compagnie. Il commence à te dire... Il fait froid, papa, euh, truc. Bon, on avance, on avance. Et puis au final, tu, tu leur montres que la glace, euh, la glace est, et eh ben, elle est, elle est. Enfin, le lac il est gelé. Tu peux jeter des trucs sur la glace. Tu fais des ricochets pour que ça aille le plus loin possible. En jetant, tu te rends compte que quand tu jettes un caillou sur la glace, ça fait un bruit de ouf, sorte de résonance et tout. Donc après, on faisait des mélodies avec le truc. Et finalement, ça, ça se transforme en un bête de moment, tu vois. Oui, deux... Des fois, il faut forcer un peu le truc. Hein. Ouais, de fou. Et deuxième chose, c'est. Euh... Leur, leur, leur signifier qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel tu vois et ça c'est ouais. une satisfaction après coup de se dire bah, tu vois dans le, dans le parc quand on est sorti il n'y avait personne mais vraiment personne il y avait deux trois téméraires du, du footing c'est euh, ceux qui préparent une compète ou quoi que ce soit mais sinon il n'y avait personne il n'y avait pas un gosse tu ne peux pas toucher les, les, les jeux tu, vois, tu, tu, tu te cailles tout le temps et leur dire à la fin Là, ce que vous avez fait, là, le tour du lac, là, alors qu'il fait moins 5, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bravo. Et là, tu sens leur satisfaction et l'envie de recommencer un petit peu. tu vois. Donc voilà, je suis dans ces trucs-là de sortir un peu des zones de confort pour moi et pour les, pour les petits. Et ce euh, euh, ouais, c'est pas facile. Et du coup, tu vu, je te parlais de procrastination tout à l'heure. Moi, je pense que je peux me classer dans la case des procrastinateurs. Et souvent, j'ai entendu que c'était pas forcément un mal et qu'en gros, les procrastinateurs, ils fonctionnaient comme ça, tu vois. Et euh, en lisant, bah justement, j'ai compris un petit peu pourquoi et ça correspond à une loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Tu veux que je te l'explicite ou tu t'en branles
1: Ouais, mais tu pas obligé de trembler quand tu me dis ça.
0: <rire> la loi de Parkinson, c'est pas donc le syndrome de Parkinson, c'est ah, pas la maladie.
1: Ah, de cœur,
0: la loi de Parkinson, ça explique que plus une échéance pour un projet est grand, plus il va euh, susciter de, une, une problématique. Plus la problématique qu'il représente va être importante. Je m'explique. Si je te dis, Braza, t'as euh, un mois pour, ouais. euh, pour m'inventer une chanson ouais. sur moi. Tu vois. Ouais. <rire> je peux te le faire demain bah écoute si tu dis un, as un mois pour le, pour le faire euh, cette chanson il y a de fortes chances qu'en fait tu te, tu te prennes beaucoup la tête alors si tu te dis que tu as un mois tu vas commencer à te dire bon la musique elle doit ressembler à ça tu vas penser à la musique tu vas truquer et sans forcément t'y mettre tu vois et puis après tu vas te dire bah peut-être que le refrain je vais pas te dire c'est pas une chanson pour moi c'est écoute bah, on va prendre un cas concret t as ouais. dans un mois il y a une maison de disques là qui a besoin du, de ton hit. Il okay. faut que tu présentes ton hit. Et en gros, si ton hit, il tabasse, il te signe et tu as le million. Voilà. OK. Si tu as un mois pour remplir ce projet là, là ça, va, ça va prendre beaucoup d'ampleur. Les problèmes qu'il représente vont prendre beaucoup d'ampleur. Ça va très trotter dans ton cerveau. Tu vas avoir un mois pour y réfléchir. Chaque jour, tu vas te dire ça. Tu vas peut-être être ultra perfectionniste. Il y a plein de phrases que tu vas changer, plein de trucs et tout. Et à la fin du mois, tu vas fournir ton travail, ton effort. Ouais. La loi de Parkinson, elle, elle explique que si c'est demain que je te préviens là, maintenant, et que c'est demain à 10h que tu vas voir le mec, tu vas fournir le même résultat, voire peut-être meilleur. Parce que tu seras, tu seras allé à l'essentiel. Tu ne te seras pas laissé perturber par euh, de la fioriture. Et en gros, tu vas aller à l'essentiel, tu vas savoir comment faire ton hit, tu vas le, tu vas le faire. Alors bien sûr, ça, c'est sur des, des choses dans lesquelles tu es compétent. Si tu n'es pas compétent, ouais. que tu ouais, prennes un mois galaxie. ou ouais. voilà. mais au final, même si tu es incompétent, de toute façon, que tu prennes un mois ou, ou, ou pas, tu risques d'arriver quasiment au même, au même résultat. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, euh, ce n'est pas forcément que je remettais à plus tard, c'est que je choisis des deadlines qui sont courtes. Tu vois Ouais, mais
1: des fois, est-ce que. Est... Parce que nous, on s'est dit ça. Faire tout au dernier moment, ça ne veut pas dire que le travail il va être moins bien fait. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Et faire au dernier moment, ce n'est pas faire en retard.
0: Non, c'est ça la contre
1: C'est notre truc qui fait qu'on fait au dernier moment. Moi, ça m'est déjà arrivé tout le temps. Mmh. <rire> non, pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé grave des fois, tu vois. Mais ce qui serait marrant, bon, on ne le saura jamais, mais de se dire, eh, vas-y, tu as un son à faire dans un mois et tu as un son à faire demain. Et, ça, et écouter, voir lequel son, c'est le meilleur Parce ouais. que travailler dans l'urgence, des fois, ça te fait faire des trucs de ouf
0: bah Souvent, souvent en fait Et euh, tu le vois sur les trucs Où ils où il faisaient le son en une heure Moi, je doute que ce soit fait en une heure L'écriture, plus beatmaking et compagnie ouais, je pense Mais que, peu importe
1: Non, c'est bien fait et tout est -ce que, Après, est-ce que tous les artistes l'ont fait vraiment en une heure Est-ce qu'ils n'ont pas eu des textes avant ah, Ça, on ne saura jamais
0: Il y a, y, a, y a plusieurs choses Soit tu pars vraiment de la feuille blanche Soit dans ta tête, tu sais déjà quel mélo tu vas faire pour le beatmaker et l'artiste, il a déjà un texte ou d'autres de près. On a tous des textes en, en stock. Et si moi, demain, on me faisait faire ce défi, c'est sûr que, vu le rythme auquel j'écris, en plus, je, je prendrai un texte que j'ai déjà fait ou quelques punch que j'ai euh, par-ci, par-là, qui traînent, que je n'ai jamais exploité vraiment. Et puis, je les, je les coucherai sur papier, tu vois. Ouais, Mais bon, là, c'est compliqué. Le défi, il est quand même intéressant. Et j'ai et trouvé ça intéressant, tu vois, de, de se dire, euh, pour ces. Pour mes projets, je, je choisis des deadlines qui sont relativement courtes. Et en fait, le reste du temps, c'est-à-dire que si mon projet, il est dans un mois, parce que tu as des choses comme ça où l'échéance, elle est lointaine, entre guillemets. Ouais. Bah, je décide de grouper. C'est-à-dire que plutôt que ça m'occupe cinq minutes tous les jours et que finalement, ça prenne des proportions de fou, je me dis, bah je vais avoir deux jours où je suis focus là-dessus. Et après, le reste du temps, je m'en détache. Et, et là, je fais ça depuis euh, depuis. Depuis très très peu, tu vois, ces habitudes-là, je ne peux pas dire qu'elles soient ancrées en moi. Au contraire, fait une semaine que je suis en train de faire ça. Mais je me rends compte que finalement, les moments que je m'octroie, pour ma vie à moi perso, bah, c'est des vrais moments de qualité. Là où, il y a une semaine et quelques, je culpabilisais de ces moments-là à me dire j'ai une somme de travail importante à faire. Alors qu'au final, je finis toujours dans, le, dans les temps, en fait. C'est ça qui est, qui est particulier. Et je me privais un petit peu de ces moments de plaisir. Et là, je me suis... Au, Octroyé, bah suite à une discussion justement avec, avec Félix et Sergio, je me suis octroyé des vrais moments de qualité, tu vois. Je suis allé au restaurant seul, ça c'est un concept. Ça de tue ouf. ça. Hein. Mais pas, euh, je ne suis pas allé au grec seul, je suis allé dans un resto. Ouais, ça tue ça. Tu vois, j'ai commandé une carte, j'ai envoyé, j'ai bouquiné. Vrais moment de qualité, tu vois. Et ça n'a pas du tout enlevé ma productivité. C'est ça qui est, bouqui... est la différence t as, t as entre... Tu bouquiné le menu, arrête. T'as dit quoi Tu as bouquiné le menu. <rire> Mais ça, c'est une notion du coup qui est en train de rentrer en moi, c'est la notion de productivité, tu vois. Et plutôt que, en fait, je me rends compte qu'on est, on est, quand même, en fait, on nous a, on a, on a beaucoup de pensées limitantes, tu vois. On a beaucoup de pensées qui nous ont été imposées, et notamment par l'école. Plus j'avance, plus je me rends compte à quel point l'école, le, le, en fait, l'école est nécessaire pour former des employés. Ouais, on a déjà vu cette discussion, mais euh, l'école, elle est nécessaire, en
1: fait. Mais je pense, hein, à partir du moment... Mais en fait, c'est pas à partir du moment. Je pense que dès que tu sais lire et écrire, et, et tu connais la méthodologie de certains trucs, mmh. si tu veux, tu peux arrêter l'école, frère. Ouais. Après, si tu as assez d'intelligence et de, de, de cojonesse et de confiance... En fait, je pense que la confiance en soi, c'est plus important que de savoir que Charlemagne... Il...
0: En fait, et je pense que, au delà de l'instruction, ça t'apporte. Il avait trois poules et deux chèvres, tu vois. Il y avait quatre chèvres et deux poules. Ouais, excuse-moi. Non, mais je pense que au delà de l'instruction, que ça t'apporte, parce que ça apporte de l'instruction quand même. Mais ça te ça te formate. Ça te formate à être un employé. On se posait la question, ouais, mais pourquoi on, euh, à l'école, ils nous font pas des notions, d'un, on n'a pas des cours sur l'investissement, tu vois. Comment placer ton oseille, comment, tu vois, on avait abordé ça dans, 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 le, dans le podcast avec Pape. Donc, 20 ans, 13 500 euros. Mais l'école ne peut pas former des gens à s'émanciper de, de ce système-là. Pourquoi Parce que si tout le monde devient entrepreneur, bah déjà, c'est mort, puisque si tu es entrepreneur, il te faut sûrement des employés. Et si tout le monde s'émancipe, trouve sa liberté et compagnie, qui va bosser pour faire la, la tâche ingrate Si tout le monde a, a trouvé son épanouissement et que tout le monde veut s'accomplir, se réaliser qui va non, faire il, le il taf faut, euh... Il faut de tout. Il faut de tout. Il faut ouais, vraiment mais... de tout. Hein. Bah il faut de tout. Alors
1: je... attends, exceptionnel. Là il y a un numéro qui m'appelle. Je suis obligé de répondre. Vas-y. Alors bougez pas. Oui allô. Oui tu vas bien. Ouais c'est moi. Ça va Tu vas bien Ouais. Alors là est-ce que je peux te rappeler s'il te plaît Parce que là je suis en... occupé. Je te je te rappelle Sam. Ok Allez bon courage. C'était la bibliothèque de Vissou. Tu leur dois un livre Non. Et à mon avis, ils ont reçu les livres que j'avais demandé. C'était euh, mon manga que j'aime bien. Hein. Bon bref, excusez-moi hein, pour ce moment. Euh... Ça m'a fait penser à un truc là. Ouais.
0: Ça là. Et je me rends compte à quel point j'ai pu être anxieux dans ma vie. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais loué une cassette au... Je m'en rappelle très bien. Kramer contre Kramer. Non. <rire>
1: je... <rire> The Getaway.
0: J'avais loué une cassette vidéo en secret parce que c'était le silence des agneaux et mes parents m'avaient dit que j'avais interdiction de le voir tu vois et en fait j'ai loué cette cette cassette vidéo donc au vidéo club de de l'époque quand j'étais petit et, et en fait la cassette je l'ai pas je l'ai je l'ai pas rendue mais je l'ai oublié tu sais je l'avais caché pour pas que mes parents la voient ça devait durer le week-end la location je ne l'ai pas rendu le lundi Et puis en fait je Comme je l'avais caché Pour pas qu'il la voie Je l'ai un peu zappé Tu vois Je devais avoir 10-11 ans Ouais ouais Et, et frérot et ça, Donc le
1: mec du Vidéoclub Il t'a laissé prendre un film Interdit au moins de ouais, 16 Complètement, complètement.
0: Ou 18-16 Je dirais 16 Ouais 16 Non non il m'a laissé sans, sans aucun problème C'était ça Entre ça et ça euh, D'autres trucs t'sais. Et puis à l'époque C'était comme quand Tu allais euh, au bureau de tabac C'était pour mon père Mon grand-père Ouais c'est ouais. Et, euh, et du coup Je suis parti en vacances l'été tu vois je pars en vacances l'été et là frérot j'ai un flash <rire> j'ai un flash un frisson je suis dans la piscine de, du camping là et je me rappelle que j'ai pas rendu la cassette frère et là Jack Nicholson il t'appelle non mais frère <rire> écoute bien C'est Anthony Hopkins dans le film mais ah oui Anthony Hopkins
1: putain je... eux deux ils me font rep ils font rap de ouf ouais
0: je je je, je... du coup je... comment ça s'appelle je réalise là dans ma piscine dans la piscine que j'ai pas rendu le truc et donc je connais la pénalité et dans, dans la pénalité c'est 25 francs donc tu vois ça remonte 25 francs par jour euh, où ouais, tu pas rendu le truc ouais. mais écoute frère je suis petit tu vois et là je, je donc là je, je panique tu vois frisson et toi. je rentre chez enfin je rentre dans, dans le camping tu vois et puis je sais pas je, te, je fais une, je pose la je pose la multiplication sur feuille tu vois et je commence à me dire attends ça fait là ça fait déjà 40 jours tu vois et, et quand je vais rentrer seulement à la maison, ça fera 60 jours et je commence à faire 60 fois 25 francs. Tu vois Et là, je suis en train de câbler. Mais de câbler, frère. Parce que je me dis, mais, mais là, je suis mort. Je suis mort. Parce que euh, à l'époque, je n'avais pas encore autant d'économies Tu vois <rire> ouais, bah, C'est sûr. Et donc, je me dis, je leur dois 1500, vrai, 1500 francs. Oh, et donc là, je rentre. Et là, je, je te jure... Je, ça devient intenable tu vois sans, sans me dire une cassette ça vaut 100 francs une cassette vidéo la cassette vidéo elle vaut 100 francs donc je pourrais payer 4 jours de pénalité mais je pourrais pas excéder le prix de la cassette ils vont jamais me faire payer 15 fois le prix de la cassette mais dans ma tête, je n'ai pas cette notion. Et donc, je vais voir le mec, tu sais, en rentrant dans son vidéoclub, en, en lui suppliant, en l'implorant de m'excuser, de, de, que j'avais complètement ouais, ouais. oublié de ramener la cassette. Et le mec, il me voit, mais vraiment, tu sais, une anxiété. Frérot, j'ai niqué la moitié de mes vacances hein, avec cette connerie. La moitié de mes vacances, j'avais pas... une préoccupation. Je devais avoir 10, 11 ans.
1: Tu pas eu le, la présence d'esprit d'appeler
0: D'appeler qui bah, Le Vidéo Futur. Non, parce que je ne pouvais pas résoudre le problème. J'étais loin, j'étais truc. Et puis surtout, je ne voulais pas qu'ils voient mes parents. Je voulais... En gros, je me suis dit... tac.
1: Ouais, J'avais tout réuni ouais.
0: toutes mes petites économies. Là, je devais avoir 200 francs, 250 francs. Et j'étais allé là-bas. Mais je te jure, en, en, en mettant tout l'argent sur le comptoir, en disant « c'est tout ce que j'ai ». Tu sais, je m'étais déjà fait mon film. Le gars me regarde et me dit « mais tu sais, mon grand, le, une cassette vidéo, ça coûte 100 francs. Donc je ne vais pas te prendre... » Il me dit « bon, bah, tu as, as oublié, tu, tu as oublié, il dit, je vais te prendre 25 francs pour que tu t'en rappelles. Lourd, lourd le mec. Et là, d'un coup, tu sais, en fait, quand il me dit ça, je me dis, mais ouais, je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. Le, le problème avait pris une proportion, frérot,
1: 1500 mais francs. Mais tu sais, quand on est petit, on ne calcule pas. Je vais te raconter un truc. Vas-y. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là. mais On m'a beaucoup charré sur ça, ma grande sœur, ma mère. <rire> T'as ouais, vu, c'est marrant. Hein. Euh, J'avais à peu près, euh, ouais, pareil, 10, 11 ans. Et euh, j'ai pris les transports tout seul. Ouais. Donc, j'ai fait euh, les baconnets, Anthony. Donc, l'allée, ça s'est bien passé. Et là, je devais rentrer chez moi. Ouais. D'accord Donc, retour, je vais à Anthony. Je rentre dans le RER à Anthony. Mais lui, euh, à l'époque, il s'arrêtait pas au baconnets. Je me retrouve à Massipalezo. Ouais. Et là, j'ai peur et tout, tu vois. J'ai grave peur. Je putain et tout. j'étais petit. J'ai grave peur et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce délire et tout Et en fait, comme je savais pas trop comment ça fonctionnait, les trucs, j'ai repris. <rire> T'es allé jusqu'au bout Non. J'ai repris un train vers Antony pour,
0: pour refaire repartir le chemin. Au
1: Parce bah ouais. que c'était le seul truc que dans ma tête, on, on m'avait dit de faire, tu vois. Franchement, moi, je trouve ça logique. J'aurais sûrement dit, fait la même fait chose. Ou pas. Euh, et draguez. après, et ma mère, elle me voit, j'arrive en retard, elle me dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé Je dis, ouais, mais truc. Ma sœur, elle, qui prenait les transports tous les jours, elle s'est foutu de ma gueule, bien entendu. Bon, bah, après, c'est des
0: petits trucs de merde, quoi. Écoute, le même délire d'histoire que j'ai la première fois que je vais au collège. Donc c'est la première fois, justement, que je dois prendre les transports pour aller quelque part, tu vois. Et pour moi, les transports c'était une source de, euh, je sais pas, c'était une source d'inquiétude. Bon, j'avais tout plein de, tout plein en hein, toute façon, mais bref. Il ouais, n'y avait pas de distributeur de bouffe dans le bus. Ouais. <rire> et donc, pour aller au collège, c'était simple, j'avais cinq arrêts, tu vois. Donc, je prenais le, le, le bus en bas de ma rue et cinq arrêts plus tard, j'étais au collège. 197. Ouais, exactement. Et du coup, euh, donc je fais mes, je fais mes... c'était même quatre arrêts. Je fais le truc et puis j'avais fait le chemin avec ma mère, tu vois, qui m'avait dit, bah tu descends bien à ce, à ce truc, à, ce, à cet arrêt de bus-là. Mais je ne l'ai plus en tête, tu sais, je plus l'arrêt de bus, j'ai plus le truc. Et puis je suis stressé. Alors je pars je pars là-bas, je vais au collège, la journée se passe bien. Et à la fin du collège, je dois rentrer chez moi, tu vois. Et je prends le, je prends le bus, là. Et là, j'ai un truc de, je sais plus où m'arrêter, frère. Et donc je, je descends du bus, mais... Gr... Enfin, pour l'époque, j'étais grave loin de chez moi, tu vois, j'étais à Croix de Bernie. Et, et, et en fait... Bah, je continue à marcher, tout ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai un premier arrêt de bus, puis le deuxième arrêt de bus auquel je devais arriver. Et je me rends compte qu'en fait, je suis sorti bien trop tôt. Et je me suis dit, mais c'est fou. Pourquoi je ne suis pas allé au bout Et à la limite, une fois que j'avais vu mon arrêt, je descendais à celui d'après. Mais dans ma tête... Si je passais mon arrêt, j'étais ouais, perdu dans un vortex spatio-temporel. Ouais, tu étais, <rire> voilà, ouais, étais au bout de la N20. Ah ouais, Donc, toi, ce qui t'est arrivé, ça me serait arrivé. Je te jure, j'aurais fait, je pense, exactement la même Donc chose. Tu serais revenu à la fontaine Non, tu sais ce que j'aurais fait, frérot Je serais rentré dans un bus et je lui aurais demandé de faire une marche arrière. <rire> ouais, t'aurais pu. Hein. Comme quand on a fait le clip et que je voulais faire un travelling. Ouais, en fait, il y a des trucs. <rire> Il y a des trucs archéologiques, il y a des trucs quand tu es, es petit, vas-y, tu calcules pas en fait. Mais c'est mignon parce que ça veut dire que le petit, il est, il est impliqué, il est, il est conscient, tu vois, plutôt qu'un petit qui s'en cogne totalement et qui finit lui pour le coup. Euh...
1: Ouais, non, mais en plus, moi, quand je suis arrivé à Massipal, j'ai flippé, j'ai sacré blague, c'est quoi ce truc de ouf <rire> <rire> vois Surtout que Massipal, c'est une grande gare. Et donc, je suis arrivé, j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais retourner à Anthony, Anthony les braconnait, vas-y, je vais m'arrêter. Euh... Mais ouais, c'est marrant, c'est marrant. Bah après c'est comme ça frère, hein, t'as vu, c'est ouais. quand t'es petit, tu fais des trucs euh, de Golemon, hein, en vrai de vrai. Moi je m'en rappelle une fois, bah, t'as vu je bidouillais tout moi, quand j'étais petit, donc je prenais les, jouets, les, jouets, les jeux du McDo, je les branchais à une grosse enceinte pour faire une sonnette de ma chambre, je mettais des grosses enceintes, et, et énormes, bah, tu te rappelles, t'as vu
0: Ouais.
1: Et je sais plus, une fois, je j'avais pas la présence d'esprit, t'as vu quand tu coupes des fils pour en raccorder d'autres pour le truc et tout Et une fois j'avais coupé un fil à ras de la prise Jack. Ouais. En me disant, bah vas-y, c'est pas grave, je vais prendre un briquet, et je vais ressouder, tu vois. Et mon père, il arrive comme ça, il me dit, mais t'es con, pourquoi tu coupes pas le fil Et tu branches les fils, tu te casses les couilles. Il dit, ah ouais, es, c'est que des petits trucs comme
0: ça ouais. qui ont fait que, tu vois... Tu fais des trucs compliqués pour... Euh, après, ouais. je te rassure, es, enfin, je t'informe, t'es le seul gosse qui faisait des trucs comme ça, Non, mais j'ai fait des trucs d'ouf. Hein. Et je me
1: rappelle, une fois, on m'avait offert une voiture télécommandée, j'en ai, ai sorti le moteur, tout, j'en ai fait un bateau, frère. Je me rappelle ça, c'était un truc de ouf. Mon ouais. parent il pétait les plonges, j'ai démonté tout. Mais comme on l'avait déjà dit, mon père il me laissait faire, tu vois. Comme ouais, je suis avec mon fils, mon fils, important. il a une boîte, tout est démonté, tu vois. Il a des tournevis, ah ouais. des trucs quoi, ouais, elle est là-haut. Il kiffe de ouf. La dernière fois, je lui ai montré comment ça marche des enceintes. Tu peux rajouter une enceinte à une autre enceinte, encore une autre enceinte. C'est un l'infini en fait. Donc je lui ai montré les câbles, la dernière fois. <rire> tu vas rentrer
0: chez moi, tu ce sera là, coup, non, mais de Mais En fait,
1: il a kiffé. Et même la dernière fois, a... j'ai retrouvé un poste CD à l'époque, là, cassé. Il était cassé. Et je lui dis, ouais, tu sais qu'à l'intérieur, il y a un moteur. Si tu branches deux fils à, à une pile, et le moteur il tourne et tout. Ouais. Donc il l'a démonté. Il a sorti les fils. On a gardé les fils du moteur où le CD il tourne. Je lui ai acheté un paquet de piles, les grosses. Il a branché, il a vu que ça tournait, il a kiffé. Ça s'est claqué. La hein. ouais, dernière fois, on magnifique. a démonté une lumière. Je lui regarde, ça marche comme ça, les câbles, les trucs et tout.
0: Non, mais un truc qui marche pas, le faire marcher, le faire fonctionner,
1: c'est jouissif, frère. Ouais, moi j'aime bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur, démonter et tout, tu vois. C'est ouf.
0: Hein. Même Hein t'aurais pu être chirurgien.
1: <rire> chirurgien, c'est trop compliqué, bah, ça en revient au même. ça en revient aux études. Non mais en Albanie, t'aurais pu être chirurgien en Albanie. Bah, tout le monde est chirurgien en Albanie, frère. <rire> ouais, mais mon fils, dès que je fais des travaux, la dernière fois j'ai démonté le moteur du, du portail électrique pour euh, synchroniser un nouveau bip, et c'est une manip à faire, et tout, c'est lui qui l'a fait. A chaque fois que je fais un truc, je dis eh, viens avec moi. La dernière fois le Super 5, on a ouvert le, le capot, on a remis une durite on a remis la batterie, on a gonflé le pneu. C'est lui qui a tout fait. L'idée, il kiffe faire ça. As vu ouais. Mais il faut laisser. Hein. Après, je ne veux pas lui laisser totalement euh, tout,
0: mais il sait faire des trucs. tu oh, C'est important. Ça... Ah, ouais, c'est oui, important. important. Ouais. Ouais, ouais, frérot. Donc ouais, Comme je disais, j'ai l'impression qu'on que a été formaté à être, à, être, à être des employés. Et, euh, et donc, je referme toute la, toute la, digression, toute la fenêtre qu'on avait ouverte entre temps. Mais, euh, du coup, je vois les trucs moi sur lesquels ça m'a impacté. C'est que vraiment j'ai vraiment la sensation la sensation de euh, être productif c'est travailler un nombre d'heures tu vois et pour moi là je commence à, à, à comprendre le à comprendre le piège tu vois c'est que deux heures de concentration maximale sur sur ce que tu as à faire dans une journée vaut plus que s'éparpiller sur sur une douzaine de tâches dans la journée mais ça ça a l'air euh, c'est facile quand je le dis comme ça, tu vois. Mais tu te rends compte à quel point dans une journée, tu es perturbé, soit par des notifications, tu vois, je ne peux, je peux même pas te dire le nombre de fois où j'ouvre, tu sais, tu justement des fenêtres, tu une fenêtre d'un logiciel, puis d'un autre, puis ça te rappelle qu'il faut que tu fasses justement la notification Insta pour tel ou tel poste, puis ça te rappelle que... Tu as, as, as un courrier à envoyer à l'URSSAF. Puis, ça te rappelle que, et au final, ta journée, ouais, tu as l'impression d'avoir fait plein de choses. Tu as réglé 10% de chaque problème. Et ça, c'est incroyablement énergivore. Alors que si tu groupes les tâches, tu vois, je te prends un truc, moi, un truc qui me bouffe. Le, les, les notifications, ça me bouffe, tu vois. Donc là, je me suis mis vraiment dans des modes de concentration là, sur, le, sur le téléphone où, en gros, il n'y a, y a rien qui passe.
1: Et tu sais que tu peux partager sur tous tes appareils Mac. C'est-à-dire ouais. que tu lances là, ne pas déranger. Moi ça se, sur Moi, tout ça tout ça se met
0: sur mon, sur mon Mac, ouais. sur mon sur mon Parce sur que mon sur l'ordi aussi, c'est une horreur. Mais c'est une horreur. Ouais. C'est une horreur. Et du coup, ce truc -là, là, maintenant je me mets des chronos, tu vois. Et tant que le chrono n'a pas sonné, je ne peux rien faire d'autre. Je suis prisonnier de ma tâche. Mais ça te permet, au moment où tu es en train de lâcher prise, de rester dedans. Et j'ai vu là, tu vois, justement, bah, j'avais un mariage euh, euh, vendredi. Donc, j'ai commencé à traiter les photos. Et alors ça, typiquement, traiter les photos, tu sais, la première partie de, du triage de photos, c'est euh, celle que tu gardes, celle que tu ne gardes ah, pas. C'est ça. Voilà. Et ce truc-là, en fait, au bout de 30 minutes, tu es, es, es un peu épuisé de ce truc, tu vois. Et tu commences à, tu commences à saturer. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'en général, je prenais le téléphone. Mais c'est vraiment instinctif, hein. Tu prends le téléphone et puis, tu as forcément eu des notifications. Donc, tu commences à regarder les notifications, tu réponds. Tu réponds, mais en fait, tu réponds à que dalle. Tu vois, tu, tu, tu réponds. qui vont, En plus, tu réponds des choses qui vont nécessiter une autre réponse, puis une autre réponse. Donc, ça, c'est sans fin. Tu finis par scroller, par faire de la merde. Ensuite, tu n'as pas encore le courage d'y retourner à ton tri. là Donc, tu, tu vas ouvrir ta boîte mail. Là, tu as reçu deux mails. Tu réponds aux mails. Tu réponds de façon à, ouais. à ce que les gens traitent encore. Après, tu dis qu'est-ce
1: que j'écoutais pendant que je traitais les photos ça Est-ce que je ne veux pas me lancer sur un truc comme ça Exactement. Tu mets 20 minutes à trouver un Exactement. album
0: Exactement. ou un podcast Après, ouais. tu te mets à mettre un podcast. Après, tu dis « Ah, mais attends, justement, je n'ai pas mixé le dernier podcast qu'on a fait avec les gars. » Donc, tu ouvres un autre logiciel. Ouais mais j'ai capté
1: ton truc. C'est-à-dire tu te concentres… Euh, Exactement. Comme quand on est concentré sur un… C'est ouf, hein Parce que, par exemple, quand tu vas passer un, un, un diplôme, un permis, n'importe ouais. quoi, tu vois ouais. Vas-y, t'éteins ton téléphone. Quand tu vas voir un spectacle, t'éteins ton téléphone, Il concentré. se passe rien d'autre. C'est ouf, hein. mais on n'arrive pas à le mettre sur
0: le… Et j'ai l'impression… Ouais, c'est ouf. Après, je sais pas si c'est soit l'âge, soit le fait qu'on ait des sollicitations permanentes, mais j'ai l'impression que ça s'aggrave de ouf. Et tu vois, l'autre jour, je me disais… Mais attends, attends, attends. Nous, on a connu la vie sans smartphone. On a connu la vie sans réseau. Mais avant, nous, on n'avait que les SMS limite. Ouais, mais du coup, je me disais… Attends… Vu là toute la relation amoureuse que j'ai avec ce, cet outil de merde là, qu'est-ce que je faisais avant comment où est-ce que j'allais trouver mon, mon occupation tu vois et je me suis rendu compte que mon occupation c'était d'être avec des gens et là je suis dans un truc où mes journées finalement elles sont loin de ce que j'aimais faire c'est-à-dire euh, être au contact des personnes discuter parler voir du monde tu vois ça c'était un truc qui me drivait vraiment à ce moment-là j'étais jamais sur mon téléphone et, et aujourd'hui, maintenant que je dépose les enfants, je rentre chez moi pour faire que de la post prod as, je me rends compte à quel point je me retrouve euh, solo en fait, tu vois, face à moi-même. Et, et, et la journée, elle passe. Et à la fin de la journée, même si tu as trié tes photos, tu as l'impression d'avoir si rien fait. Tu as l'impression ouais, aussi d'avoir rien fait de choses qui te plaisaient. Et depuis là, là, en gros, je me mets deux heures de concentration maximale le matin. Là. Donc, en général, c'est de 9h à 11h. Mais vraiment, pendant ces deux heures-là, j'en vois de ouf. Une fois, tous les deux jours, je traite les mails, mais en lot. Tu vois Donc, je traite les mails en lot, je réponds. Et quand je réponds, et ça, c'est vraiment des trucs que j'ai vu dans, dans le livre que je, que je bouquine en ce moment-là, que j'ai conseillé la semaine dernière, donc la semaine de 4 heures. Je réponds de façon à ce qu'il n'y ait pas forcément de réponse longue. Ce pas des questions ouvertes. Par exemple, je te dis une connerie, quand je proposais un rendez-vous à des clients, il pouvait y avoir 4 ou 5 échanges d'SMS SMS pour trouver le, 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 le moment où on allait se donner rendez-vous. Donc, euh, ça pouvait commencer par euh, les gens qui me demandent, bah, est-ce qu'on peut se rencontrer Alors, ils ne me demandaient même pas, mais ils me demandent en général quels sont vos tarifs, est-ce que le vous créneau, êtes disponible ouais. à telle date Je leur explique que moi, je préfère euh, euh, voir les personnes en direct, avoir un rendez-vous ou en visio euh, afin de leur expliquer l'étendue du, du travail et, et qu'on finisse par se rencontrer pour qu'ils trouvent la formule la plus truc. Et là, j'attendais que leur réponse, par exemple, leur réponse soit euh, très bien, très bonne initiative. Quand, quand est-ce que vous êtes ah, disponible Puis moi, je leur, je leur donnais mes dispos. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'explique en effet que moi, ma volonté, c'est de rencontrer les gens parce que je veux nouer ce, 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 cette relation. Je veux qu'il y ait ce feeling aussi qu'ils aient avec moi, qu'ils aient envie de partir avec moi, parce que il y a cette relation de confiance, que pour ça j'ai besoin d'un rendez-vous, que mes disponibilités sont tel jour, tel jour et tel jour à telle heure, et que si jamais ces disponibilités ne sont pas bonnes, que eux me transmettent leurs disponibilités et que je m'adapterai à leur à leur, à leur, à leur dispo, tu vois. Et du coup ça ça évite déjà deux échanges de, de SMS, de trucs. Mais ça quand tu le multiplies par le nombre d'interactions que tu as. Et eh ben, en fait, tu gagnes énormément ouais. de temps. Énormément de temps. Et c'est ça en fait, être productif. C'est-à-dire, ça c'est un truc que, que, que Serge me, 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 me dit, enfin m'a appris par, par l'exemplarité c'est synthétiser, tu vois. Être synthétique, avoir l'esprit de synthèse. Et, euh, et ouais, voilà. Donc c'est ça mes petits axes de développement en ce moment et, et ce sur quoi je suis en train de travailler.
1: Non mais tu vois ce que tu disais là une fois j'avais essayé de faire un autre truc moi que j'avais un montage à faire je me suis dit eh, vas-y je vais faire une heure par jour mais au final j'y arrivais pas parce que ouais. parce que comme t'as dit on, des fois tu te stresses en disant ouais il y a la date butoir mais à chaque fois on le fait je le faisais la veille et après j'ai dit vas-y euh, c'est quoi je vais le faire la veille comme j'ai toujours fait et ça va passer en fait il ouais. y avait ça et une fois j'avais vu euh, j'avais fait un truc comme ça tout seul je me suis dit je vais mettre mon ordi à 100% de batterie et j'arrête de taffer quand j'ai plus de batterie lourd tu vois je me suis dit ça un jour, mais le problème, c'est que c'est jamais, c'est jamais le, le, ça, parce que ton bah ça la batterie. Ça dépend des logiciels exactement. que tu utilises. Ouais. Par exemple, si tu lances un logiciel d'instru, la batterie va durer beaucoup moins de temps que si tu, si tu, tu faisais du traitement de texte, tu vois. Ouais. ou pareil pour un montage vidéo, ou pareil pour un truc. Donc ça, j'ai arrêté, tu vois. Mais je pense que chacun a sa manière. Il y en a qui préfèrent faire deux
0: heures tous les jours. C'est marrant de voir à quel point on est un peu tous pareils, tu vois. Il y a le nombre de, de réels Instagram là que je vois où justement c'est des trucs de vidéo édite là. Où tu vois ouais. le mec, il dit euh, euh, le, 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 le monteur vidéo la journée et tu le vois, il est sur son téléphone, il se balance sur sa chaise, il galère sec, tu vois. Et le vidéo, euh, le monteur la nuit, donc après, juste après, tu as le monteur la nuit et tu le vois, il est grave focus sur son truc. Tu as d'autres trucs où tu vois... un. Tout un immeuble qui est éteint et il y a une seule pièce qui est éclairée. Et là, il y a marqué Ici vit un monteur vidéo, tu vois. Ouais, ou Ici vit un artiste. Ou... Ouais, voilà, c'est ça. J'avais vu ça. Ouais. C'est ça. Mais donc, ouais, c'est une, une réalité qui est là pour chacun. Et je pense qu'en effet, tu gagnes en, en, en productivité et surtout, tu gagnes en, 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 en temps agréable quand tu acceptes cette réalité et que tu te dis, bah ouais, en effet, moi, ma zone de, ma zone de confort et ma zone de focus, c'est quand, quand je suis stressé, mais dans le bon terme. C'est-à-dire quand je suis obligé d'agir et que là, c'est de telle heure à telle heure. Après, tu as des gens totalement différents. Tu vois, je parlais de Sergio. As des... Lui, il arrive à avoir une discipline, à se poser devant l'ordi pendant 4, 5 heures, 6, 7, 8 heures et être discipliné dans ce truc-là. Moi, je t'avoue que je n'y arrive pas. Et plus non, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il faut que je revoie du monde. Et donc, du coup, là, je me force à aller voir du monde, tu vois. Pour le taf, hein taf c'est toujours des discussions autour... Autour du taf et tout, mais ce, cette relation humaine, elle, elle m'est importante. Quoi. Donc, euh,
1: ouais, après, parce que c'est spécifi en fait, spécifique à chaque personne. Tu vois. Il y en a dans leur taf, ils ne peuvent pas faire ça. Tu vois. Je pense un chauffeur de bus, il ne peut pas se dire, vas-y, je me concentre qu'une ouais, heure. Mais
0: moi, j'ai passé la première étape, cette étape-là de choisir ce que je veux faire. Ouais. C'est ça, en fait, tu as deux étapes. Tu as l'étape de l'émancipation du patron, où tu deviens ton propre patron, mais ça devient. En fait, c'est là où tu te rends compte que tu ne dois pas représenter, Tu représenter. La deuxième étape, c'est ça, c'est que tu ne dois pas être le patron que tu pas, en fait, pour toi-même. Et donc, si tu as choisi ce chemin-là, c'est pour avoir une qualité de vie qui est meilleure. Et ça passe par quoi, tu vois Ça passe par quoi Et du coup, tu te rends compte aussi, ben, ça, c'est un truc important, c'est la loi, la loi Pareto, tu vois La loi Pareto, c'est ce qu'on appelle le 80-20. Donc, on a souvent entendu parler. En gros, c'est un ratio qui explique que 80% des résultats que tu obtiens sont générés par 20% des actions que tu as faites. Tu vois euh, Par exemple, on, va prendre, on reprend l'exemple de la musique. 80% des streams que tu vas faire sont représentés par 20% de ta production. Ouais. Tu vois Donc, si tu prends un album, même si tu prends un album de, de gazo, par exemple, qui fait énormément, énormément de streams, ben, peut-être que les 80% de, 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 de ces streams sont générés par euh, trois chansons de l'album. Tu vois Ouais. Et alors, il y a des, des domaines où c'est même plus du 80-20, c'est du 95-5. Et en fait, je me suis posé cette question-là sur euh, mon chiffre d'affaires. Tu vois 80% de mon chiffre d'affaires provient d'où De quel 20% Et du coup, l'idée, c'est de se dire je ne vais pas me concentrer sur les, sur les 20% qui, qui, autres qui représentent 80% de mon temps, finalement. Tu vois et ça aussi, tu arrives à, à lâcher du lest et à te dire, bah, tu abandonnes déjà des clients parce que tu as des clients qui, qui te prennent 80% de ton énergie mais qui produisent 20% de ton chiffre d'affaires. Donc ça, ça te permet de choisir tes clients et et, et, et ça te permet de hiérarchiser en fait. C'est ça le truc important, hiérarchiser les tâches. Ouais, Si tu sais d'où proviennent les 20%, et bah, tu te fixes là-dessus. Voilà. frère. Parce que les 80 autres... En fait, ces 20%-là vont te représenter 80%. Et si on t'enlève 20% de, du, du reste et que tu le convertis en temps agréable, c'est quand même bien cool. C'est quand ouais, même ça, bien ouais. cool, tu vois.
1: Ouais, j'avoue, putain, je suis en train de bailler, mais je t'écouille. Hein. <rire> je t'écouille, c'est un mélange entre... Je t'écoute et je m'en bats les couilles,
0: mais je t'écouille. Ouais, je capte. Je t'écouille, je t'écouille. C'est Thierry qui est très fort là-dedans. En, en, écou... en écouillant Ah, il écouille à, à, tout, à toute ouais, balle, frère. Ouais, ouais. <rire> mais c'est bien d'écouiller. Je <rire> t'écoute et je m'en bats les couilles, c'est je t'écouille. <rire> <rire> c'est un concept magnifique, frère. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais tu vois, j'avais l'impression qu'on avait pas grand chose à se dire aujourd'hui, mais. Ouais, ça fait combien de temps qu'on qu discute dit Je suis de parole, frère, c'est incroyable. Non,
1: mais on a parlé autant. Hein. Tu sais que ça fait combien de temps, là Qu'à qu 50 minutes, frère Mais un mytho Voilà. Frère. Voilà, ça fait 49, euh, 48 minutes. Là. Bah tu vois, je me suis rendu compte d'un truc. <rire>
0: putain, <rire> écouille-moi, écouille-moi. Je t'écouille. Je me rends compte que ça, là, ça, cet exercice qu'on fait là, le podcast là, je pourrais faire ça toute la journée, frère. C'est incroyable. Tu quand peux même. pas, tu peux pas. Frère. Je te parle grave sérieux. Bah viens, on se fait un épisode de 10 de, heures, de, de frère. Non, on fait un épisode. Pas aujourd'hui, hein. Parce que là, euh, j'ai des choses à faire. Non, mais on, si tu veux, on, un jour, on fait un épisode. Non, mais tu vois, s'il y a des bon. invités et tout, avoir des discussions avec eux, je, je te jure, c'est un truc que je peux faire, mais sans limite, frère.
1: Mais c'est fou. Ah ouais, en fait, c'est ça qu'on a oublié de parler. Donc, prout. on était. Hein n'ai pas besoin de dire Prout. Prout. Euh, rien à voir, mais euh, on je me suis rendu compte, pardon, je vais pas parler pour l'autre. Je me suis rendu compte, compte qu que. C'est toi un ouf, ouais. Ah, je rigole. Et je me suis rendu compte que les invités qu'on a eus, mm -hmm. ils font tous un travail un peu. pas euh, extraordinaire, mais qui sort de l'ordinaire, on va dire. C'est ça, extraordinaire. Ouais. Mais c'est pas genre. enfin, ouais, c'est pas euh, extraordinaire, genre ils sont pas astronautes. Wow mais c'est pas des trucs qu'on voit tout le temps, tu vois. Et vendredi, ouais. parce que moi, euh, au mariage, j'étais invité, mais toi, tu travaillais. T'étais bien. Hein. Ouais, j'étais bien. Et genre, du coup, euh, moi, je faisais ma pub de mon album et d'un et fond casse. Ouais, moi, je m'en ouais. bats les couilles. Et du coup, il y, y a une meuf qui était CPE. Donc, une ancienne ouais. amie à moi. Enfin, c'est pas une ancienne. Bon, on se voit plus trop, mais elle est CPE, tu vois. Et, et on s'est dit que ça serait archi bien qu'elle vienne. Donc, Camille, bah, de ouf. Ouais. Si ouf, tu nous entends. Ce serait grave, grave, grave bien que tu viennes. Pour euh, nous expliquer un peu. En plus, elle nous a raconté des anecdotes. Vous allez bien rigoler. Ouais, franchement, ça, c'est Et un, ça euh, ouais, un très elle est dans un épisode. collège à Tremblay, non, non C'était où
0: Noisy-le-Grand.
1: Ouais, Noisy-le-Grand, voilà. Rien à voir. Mais du coup, euh, ouais, ça peut être archi archi marrant d'avoir une CPE au micro. Parce que euh, avoir euh, un peu quelqu'un de l'éducation nationale ou dans le, dans le domaine, quoi. Parce c'est ouf. C est, c est, c
0: est... Et puis on a tellement vu les CPE nous en, en mal, en tout cas moi pour ma part. Non, moi j'avais une CPE à Jean Moumou
1: à Verrières là, Jean Moulin là. Ah, C'était la meilleure. Comment s'appelait? Shout out. Non, je me rappelle même plus,
0: frère. Madame Comment? Ah, je sais plus, frère. Une fois, je t'ai tombé en... Ah ouais, s'est tombé, mon frère. T'as eu une bête de relation. Tu te rappelles... Ouais, je semaine, te jure, es qu'est-ce qu'elle était gentille. Tu te rappelles du nom de tes profs euh, bah en, oui, en maternelle ah, Madame Pigeon. Elle va bien Je, bah, je
1: pense pas. Hein. <rire> bah, je te jure, Madame Pigeon. C'est enfin, je... son homme. Ouais, ouais. c'est su... Là, franchement, c'est pas pour faire le mec, mais c'est sûr, frère. Ah ouais Ouais, c'est sûr. Enfin, je, 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 je la vois pas en vie, quoi. Franchement... Euh... Elle était déjà proche du clap de fin, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Elle avait une sacrée teuté en plus. Mais ouais. Après, j'ai eu monsieur. Moi, celle qui était comme ça, là, en fin de mise, c'était madame Lelaï, prof d'histoire prof géo au collège. Frérot, Et ça, ça, elle était sympathique, tu vois. Elle était pas méchante, mais tout rappelait l'histoire, Tu vois, elle-même, ouais. c'était un bout d'histoire. C'est incroyable. Moi, j'avais madame De une mmh.
1: tueuse. Monsieur Bertotto en maths, un vrai FDP. Ouais, non, il y en a, ils m'ont marqué, tu vois. Et donc,
0: ta CPE, elle marqué, tu te rappelles plus de son blase, frère
1: Ouais, il faudrait que quelqu'un, il faudrait que j'appelle Kamel. Genre, sur Kamel, je l'appelle, il va me dire direct son nom. Moi, je
0: me rappelle bien du nom de mes, de mes CPE. Mon CPE au collège, il avait vraiment un nom de CPE. Il avait un nom allemand, déjà. Tu vois Il s'appelait Monsieur Stokinger. Ah, Tu vois trop. pas le délire Ça, ça va parler à tous ceux qui, qui écoutent et qui connaissaient ce CPE. C'est pas lui qui fait une course avec un taxi dans un Stokinger.
1: Moment. Ouais, ouais. Non, mais en fait, j'ai fait tellement de collègues, je, je peux pas me rappeler de tout le monde, frère. C'est vrai. On a parlé l'autre jour de tes collèges, mais ouais. Donc euh, je suis pas, je peux pas, tu vois. Je me rappelle de euh, Madame. Qu'est-ce qui est la personne
0: qui a été le plus impactante positivement dans, 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 dans ton parcours scolaire mais Tu sais très bien qui c'est, frère. Thierry. Bah oui. C'était le pion. Ouais.
1: Et... Bah, ça en dit long. <rire> quand c'est le surveillant qui a, vrai, qui a eu le
0: plus grand. En impact vrai, Madame qui...
1: Taché. Tu sais, c'est la fameuse meuf qui m'avait dit. Euh, eh vas-y, tu peux faire des blagues, mais il faut que ça soit en rapport avec le cours. Elle, c'est une tueuse, tu vois. Elle, ouais. Je me rappellerai toute ma vie. Euh, Madame de Villers aussi. Euh... En, 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 en troisième, je faisais de l'espagnol, la meuf. J'ai tellement rendu ouf, je crois, a, avec Kamel. Je crois qu'elle a démissionné. Ouais, non, pas, bah, je te prison. parle d'impact positif.
0: Ah ouais, ouais, pardon. Quelqu'un qui a, a un impact positif, quelqu'un qui, qui a sorti une phrase à un moment qui t'a fait croire en toi, ou, tu vois ouais. Ah, comme ça, là En personne. <rire> Non, la vérité. Attends, regardez la fenêtre misérablement. Frère. Non, non, non. C'est triste. Non, 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 même pas. Non, non, je rigole. Ouais, je donc rigole. Thierry, en fait. Thierry, c'était
1: plus dans le quotidien, en fait. Le surveillant, quoi. Ouais, le pion, mais c'était un bon gars, tu vois.
0: Donc, on a un épisode avec Thierry. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, il explique quand on s'est rencontré la première fois. Ouais, ça, c'est... Allez, allez checker cet épisode. Il est vraiment bien. Bon, si vous avez un, si vous avez un... un métier atypique, n'hésitez hein, pas à nous appeler. Et... Ou pas, hein,
1: parce que tu peux être... Tu vois, on peut avoir le témoignage ou parler avec un, une caissière ou un caissier. Ça peut être lourd, tu vois. Ah ouais Non, sérieux Je sais pas. Ouais, se mettre à sa place, euh, t'as vu, c'est un taf compliqué quand même. Tu vois Parce ouais. qu'on a, eu, euh, a eu un footballeur, un chauffeur de bus, euh, des mecs dans le transport. Euh, ouais. Et euh, des créateurs de contenu. Euh, ça peut être. Euh, tu vois, ça peut être marrant d'avoir tout et rien, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, essayons d'avoir tout. Et puis. Euh... Et puis on verra pour le rien. Putain,
1: on est en train encore de m'appeler là. Putain.
0: Ouais, mon frère, on est en podcast là. Non,
1: non, lui, non, là, je, là, je sais qui c'est, donc je veux pas répondre. Tout à l'heure, je, je, pensais que c'était peut-être le centre de loisirs pour mes enfants, tu vois. Donc ouais,
0: pour ça, ça. c'est important. Putain, ça, a quelle source de stress quand tu vois le numéro du centre de loisirs. Bah, Après... En fait, là,
1: c'est le numéro, c'était le numéro d'ici quoi, donc euh, ça pouvait être ça, donc euh, j'ai répondu.
0: Mon frérot, je t'annonce, samedi, je prends la route pour déposer mes enfants chez les grands-parents. C'est un concept incroyable. Incroyable. Ah mais tu fais la route et ça c'est relou. Tu sais qu'il y a, y a frérot, un service vais... de la SNCF. Non mais jamais des vais... animateurs. T'es fou. Quoi, ok. T'es fou. Ce matin déjà. <rire> ce matin déjà. <rire> je rigole parce qu'il a pris un selfie à la moitié de mon, mon ventre. Ouais qui mais c'est pour euh, le groupe gros retardement. Ah ouais d'accord. Euh, ce matin j'ai déposé. C'est quoi Je suis pas du genre à. Alors à mon avis c'est
1: important parce qu'il y a deux personnes qui m'appellent.
0: Vas-y, bah, écoute. Vas
1: Alors deuxième appel, désolé hein.
0: Mais en haut-parleur.
1: Allô Alors, attends.
0: Ouais, c'est pas si important que ça. Ah ouais,
1: j'ai l'impression. Tu vois
0: euh, Attends, coup, attends, je... c'est relou, là. Allô Ouais, ça va Il est incroyablement naturel, ce podcast. Hein.
1: Non, mais au moins... Euh, moins Il voilà. n'y a jamais ça dans les autres podcasts. Mais quoi. non, mais frère, les gens, ils marcellent. Donc y a un pro... Là, c'est sûr qu'il y a un problème, t'as vu. Allô
0: vous allez voir qu'il n'y a pas de problème.
1: Mais, non, mais, je mais frère, là, je suis occupé. Je suis occupé. Et, voilà,
0: et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, ce qu appelle les, les nuisibles. Non, mais frérot, en plus là, vous savez que c'est quoi qui, qui vient de se passer Mais je t'explique, frère. Il n'y a, y a jamais d'urgence. Alors ça, c'est une notion grave importante. Et après, tu vas nous expliquer ta truc là.
1: Oh là là, putain, vous faites chier là. Vas-y, excuse.
0: Les urgences, frérot. C'est simple. Hein. Une urgence, tu la laisses passer 10 jours. Il n'y a plus rien d'urgent, frère. Les gens ont trouvé un la solution au problème. C'est incroyable. Les urgences où tu es vraiment indispensable, ça représente 5% de, 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 des moments où on t'appelle. Vas-y, explique-nous. De, de quoi la personne, elle, voulait parler
1: ben, En fait, là, c'est deux personnes. C'est un couple qui m'a appelé. Ouais. Et les deux, ils m'ont harcelé. Et ils étaient en train de faire un pari tous les deux en disant « Si j'appelle euh, Brahms, il va me répondre à moi. » Et l'autre, il a dit « Non, il va me répondre à moi en non, premier. » frère,
0: il voilà. faut que tu te libères de ces gens-là. Ben, non, mais tu les connais en plus. bah ben, oui.
1: Et donc, euh, c'est sais... qui ben non, on va pas dire les blagues, c'est eux là en haut. <rire> Mais vas-y, frère, c'est des ouf, les gens. Et donc, du coup, j'ai répondu à la fille. Donc, le mec m'a dit Ouais, vas-y, euh, c'est fini entre
0: nous. Ah ouais, ouais, ouais. j'ai capté. Du coup, je sais plus ce qu'on se disait, frère.
1: Euh, je te disais, disais, ouais, les urgences, bah, sauf pour euh, quelqu'un qui attend une grève de foie. À mon
0: avis, ça marche pas ton truc. Ouais, non, mais si tu chirurgien. Mais attendez
1: 10 jours. Il hein, n'y a pas d'urgence. Vous avez trouver une solution.
0: <rire> si tu es chirurgien, c'est mieux de répondre. Et encore, et encore, c'est mieux de répondre à certains numéros, tu vois. Mais il y a d'autres numéros. C'est pas la, pas la priorité, tu vois. Ouais, donc je te disais, ouais, si ce matin j'ai, emmené les enfants au centre, tu vois, et j'ai, euh, la petite qui s'omatise de ouf arrête pas de me parler du centre, ça va pas, euh, truc, mais j'ai dit mais qu'est-ce qui va pas, la sieste c'est trop long, euh, bon, je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, ouais, là, tu, tu leur 2h40 as dit de retirer 46. la sieste, voilà, bon, ça ils ont retiré la sieste, mais je vois qu'elle est encore en train de me faire des trucs, moi je suis pas adepte de euh, mon enfant à raison à 100%, euh, euh, j'écoute que mon enfant et j'embrouille tout le monde, tu vois, pas du tout, du coup, ça fait un mois que je la dépose le matin au centre et, je regarde comment se passe l'accueil, c'est-à-dire que je me mets à distance. Le, le centre, il est loin, et elle, elle rentre, frérot, dans la dans la dans la salle, et il y a aucun adulte. Ouais, tu l'as déjà. Je l'ai déjà dit. <rire> ce matin, frérot, là, c'était trop. En fait, c'était vraiment trop parce que la petite, je l'ai encore remotivée. C'est-à-dire que chaque mercredi matin. Ouais, mais il faut qu'il y ait un taf de tout le monde. Je là, la ouais. motive. Au bout d'un moment, ça y est. Tu eu. vois ouais. Exactement. Et là, il y a la directrice, et donc j'attends, je regarde, et là, elle passe devant quatre adultes, frère. Et il y en a un. Il referme la porte derrière elle, genre pour le froid, tu vois. il lui adresse pas un mot. Je me disais, donc il l'a vu rentrer. Il la voit rentrer, le petit bout de chou. Là. Elle a 4 ans, frère. Elle est en première section de maternelle. Elle a 4 piges. Elle rentre avec son petit sac comme ça, là, ses petites lunettes toutes mimi. Je dis pas ça parce que c'est ma fille. Mais, mais même si c'est un monstre, même si elle ressemble à un chewing-gum, frérot, tu, tu lui adresses la parole. Tu es, es, es un adulte. Ouais, putain, ça me fait Donc là, je vais voir la, la directrice. Je dis, je suis désolé. Ce n'est pas mon style, mais là, je suis obligé de vous le dire parce que c'est en train de m'énerver et de m'agacer fortement. Mais ma fille, elle, elle commence à vraiment ne plus du tout avoir envie d'avoir au centre. Ça fait quatre semaines que je regarde son accueil. L'accueil, il est inexistant. Il n'y a pas un adulte, il n'y a pas un animateur qui vient vers elle pour la saluer, pour lui dire bonjour, pour l'accompagner, pour ne serait-ce que ah ouais. lui sourire. Et je dis là, là ça, c'est quelque chose. Moi, je, je dis malheureusement pour vous, j'ai été directeur de centre de loisirs. La fonction première d'un animateur, c'est l'accueil de l'enfant. La deuxième, c'est assurer la sécurité physique et affective de l'enfant. Je dis Là, ça fait deux choses sur lesquelles elle est pas, elle est, ils ne remplissent pas leur fonction. Il, elle n'est pas accueillie et on ne prend pas en compte sa sensibilité et, 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 et sa sécurité affective. Donc, il y a, y a un moment, là, il faut agir. Tu vois ah, je suis désolé, je vais tout de suite les voir. Vous avez eu raison de me le dire. Ah, ça m'a... En fait, ça m'a zé d'avoir besoin de lui dire c'est ça qui me... Non, mais il faut... Te... Après, bon, tu l'as dit, tu vois. Non, mais les
1: trucs comme ça, il ne faut pas attendre. Il faut dire direct, frère. Il y a un truc qui... Moi, Noah, là, il me dit, ouais, tu viens me chercher cet après-midi. Parce que la semaine dernière, je suis parti le chercher. Je dis, non, aujourd'hui, je ne peux pas. Je fais des trucs avec Tonton et tout. Et mais je dis, mais pourquoi Lui, il aime bien y aller le matin. Il fait le, il fait multisport et tout. Mais l'après-midi, il déteste... Parce qu'il m'a dit, en gros, euh, ils font un temps calme, les lanceurs, hein. ils font un temps calme, et genre, euh, le truc que je déteste, t'as vu. Déjà, nous, t'as vu, on n'était pas fan des temps calmes, en vérité. Non, pas du tout. Hein. On bah, jamais. n'était pas calme, frère. Non, mais Toi en moi. gros, moi, je préférais me dire, ah, vas-y, ça me saoule d'être assis comme ça. bon Après, on était obligé de faire une demi-heure. Oui, pour, pour respecter le,
0: le rythme de l'enfant, voilà. tu baisses un peu. Mais, mais
1: voilà, on n'était pas dans le truc, ouais, ah, on va se poser tout, nous, la sieste, on la faisait jamais parce que ça non. nous cassait les couilles ah Et quand on, on nous forçait à faire la sieste, frère, je ne sais pas si tu te rappelles, on arrachait tout.
0: Ouais, et puis moi, je m'endormais, hein, ouais. ouais je, je
1: détestais ça, tu vois, je déteste. Et du coup, il me dit, ouais, parce qu'en en fait, euh, ils nous mettent en temps calme comme ça, et s'il si y en a qui font du bruit, ben, ils rajoutent du temps. Ouais, ouais, ok. Ce matin, je lui dit, t'inquiète pas, ils ne vont plus le faire. Il me ouais, dit, ouais, si, si, si. Mais moi, c'est délicat, j'ai travaillé ici. Ouais. Mais je m'en fous, là concrètement, je m'en fous. Donc je dépose Lia, Lia elle est grande, elle est en CM2, elle fait sa live et tout. Et je dépose Noah. Et comme par hasard c'est une de ces animatrices qui vient. Donc l'animatrice pour être entre parenthèses, elle veut arrêter depuis un an et demi, elle est en dépression, elle en a marre et tout, tout. Donc tu peux pas... Tu peux rien tirer d'elle. Ouais. Enfin. Donc plutôt que de lui dire ouais mon fils il m'a dit que et tout, il y en a. Moi cache avec elle et malheureusement maintenant avec les gens qu'il y a, parce que j'ai bossé pendant 4-5 mois ici et j'ai vu comment c'était. Malheureusement, je suis parti la voir, je dis ah, « écoute, t'as vu, mon fils ne fait pas de temps calme, Alors, tu le mets avec les CE1, les CM2, je... il ne fera pas de temps calme. Mmh. »« Ah mais pourquoi ?» Je dis bah, « parce que c'est une demi-heure de temps calme, et là il me dit, euh, si par exemple l'autre tromblon, il fait du bruit, bah, tout le monde prend. On, on vous a dit que les punitions collectives, ça ne servait à rien. Moi, j'ai travaillé ici, je dis que les punitions tout court, ça ne à rien. Mmh. Combien de fois je suis arrivé dans la cour, le petit assis, il ne comprend même pas pourquoi. J'ai dit « ça, vous arrêtez avec ça ?» Il me dit « ouais, mais non, et tout. » Donc bref, on ne va pas rentrer dans le truc, euh, bref. Ouais. Et donc j'ai préféré y aller, c'est comme ma sœur m'a raconté un truc, et c'est ce que je faisais à la crèche aussi l'année dernière avec Naël, ma sœur m'a raconté que dans sa crèche c'était très compliqué, il était en manque d'effectifs, qu'elle voulait changer, les parents se sont réunis pour faire un collectif, pour monter et tout, parce que les, les gens ils en peuvent plus et tout, tu vois. J'ai dit à ma sœur, t'as vu les trucs comme ça là Tu vas voir la meilleure, mm. et tu lui dis, eh, vas-y t'as vu moi, malheureusement c'est triste ce que je vais te dire, mais occupe-toi de mes enfants s'il te plaît. Mm. Parce que là, malheureusement, tu ne peux rien faire.
0: Les gens, sont... c'est comme ça, en fait. Non, mais c'est triste, mais c'est vrai. Et nous, on l'a été, animateur et tout. Ouais. Mais quand tu as un daron casse-couille, tu fais en sorte qu'il ne soit pas casse-couille, le daron. Et donc, non, tu fais grave hein. attention à ce que l'enfant, il n'ait rien à dire. Tu vois et c'est horrible. Hein ouais, mais mais du coup, tu as des enfants, ça se passe super et compagnie. Tu vois Après, nous, on était super impartial. C'est-à-dire que... Bah, un, on n'avait pas peur des darons casse Ici, si ils étaient casse-couilles à tort. Par contre, il y avait des darons, tu vois, où tu sentais qu'ils étaient impliqués et eux, tu les rassurais par toi-même. Après, je ne peux pas prendre cet exemple-là parce que je, je ne m'imagine pas avoir un, un, enf, un enfant qui passe devant moi et ne pas le saluer. C'est-à-dire, autant j'ai pu ne pas respecter le rythme de l'enfant en réveillant les enfants à une heure et demie pour organiser une boum en pleine colo. Ça, OK, d'accord, je vais bien. Là-dessus, c'était ouais, en faute. Mais bon, c'est hein. comme ça.
1: Ils n'avaient pas 4 ans. Ils avaient mais jamais,
0: ans. jamais je fais ce métier et je ne considère pas l'enfant comme un, comme, comme un être humain.
1: Oui, mais un enfant qui va voir sa mère en disant « Ouais, maman, la colo, c'était trop marrant. Euh, euh, les animateurs, ils nous ont réveillés à 1h du matin. On a fait une boum. Euh, » ouais. La, la Daronne, tu fais qu'elle En quoi Non, mais si la derrière. Daronne,
0: elle vient m'embrouiller à ce moment-là. Ça ne oui. me pose aucun problème oui, parce, parce que, que je sais on que c'est... Oui, parce Mais maintenant,
1: un Daron, il vient de voir il dit « Ouais, t'as vu, moi, ça fait 4 quatre fois je la dépose mon, mon fils à quatre mon fils il a 4 ans ça fait quatre fois que je la dépose aucun adulte lui casse les, lui parle et vas-y ça lui casse les couilles à, ma, à mon fils de venir au centre et là tu vas te dire ah écoutez désolé, tu peux pas il est pas casse-couilles en fait mais il est grave pas casse-couilles donc c'est il faut et, 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 et euh, ça je te, te dire casse-couilles hein. pour moi c'est euh, pourquoi ils ont mangé deux fois des carottes en deux semaines ça c'est casse-couilles frère
0: et pour moi un directeur c'est là où tu as la fonction du directeur le directeur il est garant du projet pédagogique et que son, son équipe puisse l'appliquer c'est ça le truc aussi un directeur qui n'a pas identifié ce problème-là, c'est qu'il n'est pas observateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas au bon endroit. Soit il est dans son bureau, soit il est comme la personne à l'accueil, mais il ne se retourne pas pour voir comment ça se passe. Si j'avais eu une équipe qui ne prenait pas en considération l'enfant, au point d'oublier de, de lui dire bonjour, mais je ne te parle pas d'une personne une fois, je te parle de quatre personnes qui sont dans une foutue salle qui fait 15 mètres carrés et qu'il n'y en a pas un qui est foutu de dire bonjour. Mais ça, là, ça m'arrive moi sur un, sur un séjour ou sur, un, sur une structure, ça m'arrivait ça mais je, je, je vous monte en l'air, mais réellement. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu viens me dire bonjour, je ne te réponds pas, je ne te parle pas en fait. Et je te dis, tu as vu ce que, tu, ce que je viens de te faire là C'est la même chose, je t'ignore, tu ne, tu ne représentes rien à mes yeux, tu es, es, es une merde. Et c'est la même chose que l'enfant, il dit. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. tu vois. Donc c'est sûr que ce truc-là, maintenant, je ne vais pas les lâcher parce que c'est vrai que je me suis rappelé que bah, plus tu leur mets le doigt dessus plus ils vont juste vérifier et faire attention et même s'ils font semblant j'ai rien à foutre ça aura plus d'importance s'ils font semblant de lui dire bonjour que si ça vient de leur motivation intrinsèque et au moins la petite elle, elle se sentira accompagnée et surtout la petite elle sait que maintenant je parle avec eux tu vois je parle avec eux donc, euh... ouais, elle
1: va se sentir rassurée non mais de toute façon l'animation ça a trop changé frère moi je l'ai vécu j'ai vu sur 15 animateurs il y en a que deux qui sortent du lot 3 ouais. et les autres il y en a cinq vas-y tu sais limite et les autres c'est des dormes tu vois ouais. et moi je leur ai dit parce que tout le monde leur dit ah mais c'est bien ça c'est bien et tout moi je leur ai dit vous êtes des vieux animateurs
0: ouais. je
1: dis moi je vous calcule même pas là et tout je dis ouais mais non et tout tu peux pas dire ça et, hein, je dis moi moi je te dis je te calcule même pas c'est pas parce que tu fais des, des, des belles gommettes et un cadre photo pour le, la fête des mères, que t'es une bête d'animatrice. Je ouais, te le dis.
0: C'est le lien que t'as avec l'enfant, c'est tout. Si l'enfant euh... il a envie de te suivre, qu'importe ton activité, ça y est, t'as gagné. C'est bon, c'est ça, ça, un bon animateur. Enfin, on
1: faisait des jeux. Qui veut faire des coloriages avec moi Qui veut aller au parc Astérix avec Trollo Ils venaient tous avec moi, frère.
0: Mais frérot, j'ai fait faire de la poterie à des mecs de centre social qui avaient plus de 18 ans, mon frère. Et et... Tu vois, non, mais et... c'est ça n'importe quoi. D'ailleurs, ce matin, j'étais en atelier d'écriture et c'était magnifique. Voilà. Donc. Euh... C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Atelier d'écriture, du coup, c'est avec des petits qui sont virés de leur collège, tu vois. Et euh... donc, du coup, ils sont dans un échec, entre guillemets. Et comment on rapporte de la valeur dans l'échec Et franchement, je vois après l'impact que ça a sur eux. Et ça, c'est vraiment de la frappe. Et donc, ça, c'est un truc aussi, l'une de mes priorités. Donc
1: là, c'est que écriture, vous enregistrez pas
0: Ouais, que écriture. Non, c'est vraiment les prémices de l'écriture. C'est-à-dire qu'ils viennent... Ils viennent pas pour devenir rappeurs. Les trois quarts, ils s'en foutent d'être rappeurs ou quoi que ce soit. C'est juste leur dire. Écrire, finalement, c'est le prolongement de la pensée. Tout le monde peut le faire. Euh, on va écrire, tu vois. Et je leur explique, hein, je leur explique que ici, dans, dans cet atelier, vous, vous commencez avec la note de 20 sur 20 et elle ne peut pas descendre. Donc, à partir de là, euh, allez-y. Hein. Faute d'orthographe ou pas, on n'en est pas là, tu vois. C'est livrer ce que vous avez de mieux à livrer de vous-même. Mettez-vous en confiance. Il n'y a aucune attente. Vous n'êtes pas dans le circuit et classique. Allez-y. Et au final, ils sont détendus et. Là, et, et venir, je quoi. vois la valeur qu'ils qu accordent à, à ce qu'ils font, et c'est vraiment de la, de la frappe atomique. Donc ça,
1: moi quand j'avais remplacé Joe à Meudon là, je faisais, il euh, bah, y avait des jours où je faisais de l'enregistrement, il euh, y avait des jours où j'étais censé faire euh, Mao, mais euh, les ordinateurs ils, ils faisaient la gueule. Ouais. Et il y, y avait deux jours dans la semaine, mais pas tout le temps. On faisait atelier écriture, tu vois. Et une fois ouais. j'avais fait un jeu avec eux, c'était grave. On piochait des thèmes, tu vois. Et une fois on avait, parce qu'ils disaient trop de gros mots, j'en avais marre. Ah, ça Vraiment, couilles, ah, ça casse les couilles. Ouais, <rire> non, parce qu'il y en a, ils disaient des bêtes de trucs, mais rajouter un gros mot. Euh... Je râlais sa mère, sa mère, tout le temps. Bref. Et un jour, on pioche un thème, c'était Disney. Et je t'avais fait écouter, moi, j'avais fait un couplet Disney, et on, le son, il tue. Ouais. Parce qu'il y a des mecs qui connaissaient les Disney. Eux, leur Disney de leur enfance, c'était Cars. Euh, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Que nous, on était déjà grand quand c'est sorti Cars.
0: Ouais.
1: C'était grave. Mais, euh, mais eux, eux c'est différent de toi. C'est que c'était les apprentis d'Auteuil là. Ouais. Moi ils s'inscrivaient. Et eux ils voulaient rapper. Eux. Voilà. Ils s'inscrivaient, ouais. ouais. ils voulaient venir. Et, tout. Non, et mais nous c'est allait... bien parce que c'est nous... des groupes
0: que tu peux pousser un peu plus. Voilà.
1: Et nous on allait jusqu'à l'enregistrement et tout. Là, Donc, que si je
0: devais les pousser ça prendrait du temps tu vois.
1: Il y ouais, en a, il y en a, y y y a deux hein, qui sortent du lot mais le reste. T'es pas à l'abri qu'il y en a un dans 5-6 ans il fasse. Ouais voilà par contre tu peux
0: susciter un stimuli et que derrière ça continue. Sacré bleu. Frérot justement parlant de ça il va falloir que je parte parce que j'ai un autre atelier là à faire. Un Atelier podcast cette fois-ci. Avec des petits aussi. Martel. Et euh, bien, ça s'appelle... Euh, comment on appelé le, le podcast Histoire de quartier. Pas mal. Voilà. Donc voilà, frérot, ben c'était un plaisir. Hein. Et comme d'hab, hein, en plus, en après-midi... Euh, voilà, on Plaisir de partager avec l'ensemble des auditeurs. J'espère que vous avez aimé ce, cet épisode. Si c'est le cas, toujours. Hein. Ouais. Si vous l'avez pas déjà fait, on vous voit hein, ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Hein parce qu'on calcule hein. ouais, on compte Alors, on calcule hein. Donc, et euh... arrêtez de
1: nous écouiller hein. voilà parce que écouillez pas trop
0: et mettez euh, 5 étoiles mettez 5 étoiles vraiment euh, rajoutez-vous euh, sur, euh, sur le sur Insta Mette... envoyez des avis que ce soit en DM ou que ce soit sur la plateforme il n'y a que euh, Apple Podcast qui met les avis ce que j'ai pas vu sur je... Spotify je ne sais pas moi je connais que Apple Podcast frère. bon essayez de voir si sur la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez euh... vous pouvez mettre un avis si c'est le cas faites-le et s'il vous plaît Parlez-en à vos amis. Il y a comme ça que... Et si vous n'avez pas d'amis Alors, si vous n'avez pas d'amis, parlez-en à vos ennemis. Et si ce n'est pas le cas, il est grand temps d'aller faire un tour dans un centre commercial et de discuter avec des gens. Ça, ce n'est pas facile aussi comme exercice, d'aller voir un inconnu et engager une, une conversation.
1: Est-ce que tu n'es pas chaud un jour on se pose euh, ou dans la rue ou dans un centre commercial,
0: on envoie euh, une, une émission Et on interpelle des gens et tout. Ce ouais. serait avec grand plaisir, frère. Bah sais quoi pour la 50e, On peut faire ça un truc édition spéciale. Mais est-ce qu'on a droit je, je sais pas. Euh. Droit de quoi, frère On va être là comme ça, toi et moi. On aura un micro. Euh, T'as pas vu le nombre de micros trottoirs qui se met Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, frère Parle bien, frère. Ouais, c'est vrai. Voilà, mon frérot. Bah écoute, c'était un plaisir. J'espère que, que tout le monde a apprécié. Euh, est-ce qu'on se quitte avec un petit euh... Bon, il n'y a pas de streamer aujourd'hui. Il n'y a pas de trucs Il faut que, faut qu'on enchaîne. Mais ouais, ça fait une heure dix qu'on parle. Donc, Magnifique. Ouais. On Alors, a une petite euh, euh, citation, Braza
1: Comme d'hab, toujours, quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez, mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça comprend la vie.